0: Bonjour, ici Cléo Mahut. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise. Et j'avais envie de créer un podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps de s'asseoir et d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique. Et de plus, je prends le temps d'inviter à l'occasion des experts qui viennent décortiquer un peu la croissance et le succès-là de ces entrepreneurs en nous partageant les meilleures pratiques et des outils. Mais ce qui est plus important dans tout ça, c'est vraiment de comprendre la Qu'ils font dans la vie des gens et surtout de vous inspirer. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Henry Misrahi, qui est à la tête de la marque Lester's. Qui n'a pas mangé les bonnes saucisses à hot dog de Lester's? On les connaît tous, mais l'histoire est encore plus inspirante. L'entreprise Lester's a été fondée il y a 91 ans et Henry et sa femme Bonnie, que j'adore, ont bâti quelque chose d'unique et d'extraordinaire tout en gardant le côté familial et rigoureux d'une agilité d'une PME, mais se permettent de rêver d'une vision et des grandes organisations en investissant énormément pour faire en sorte que les dernières technologies soient là, les derniers équipements soient là, que le, la culture harmonieuse y soit. Donc vraiment une histoire inspirante et en plus quand on parle de problèmes de chaîne logistique pendant la pandémie, ben sachez que Lesters a su livrer à 99.4% le respect le fameux on time delivery. Ils ont réussi à faire ça. Donc apprenez en plus sur ce parcours inspirant de Henry. De l'entreprise. Vraiment, je les adore et vous allez adorer. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Henry Misrahi, qui est à la tête de Lester's. Donc, bienvenue, Henry.
1: Merci, Cléo.
0: Très heureuse et nous nuit. On travaille ensemble depuis environ 6-7 ans. Et ce matin, quand je me préparais pour le podcast, je repensais à toutes ces belles années-là et l'image qui me venait en tête, « Vous êtes le seul client en presque 15 ans » Qui, le jour de ma fête et fait venir un gâteau pour célébrer ma fête pendant une, une trimestrielle et j'ai gardé la photo, je m'en rappelle, je l'avais postée sur Facebook. Alors ça pour moi, c'est l'image de Henry et Bonnie dans votre générosité, dans le respect des gens, la culture et tout ça. Et quand je parle de mes clients de Lester, tout le monde vous connaît, mais là, très heureuse de t'avoir ici aujourd'hui avec moi.
1: <rire> Merci pour l'invitation dans cette cave Cool.
0: <rire> oui, c'est ça, le studio de Dan, exact. Alors, euh, de Dan et Sébastien, on a même fait un podcast avec Sébastien ici puis nous parlait un peu leur vision des choses. Et j'aime toujours ça quand je fais ce, ce, ce podcast-là, l'histoire d'hypercroissance. Euh, ben on le sait, on raconte beaucoup. Euh, tu sais, on est dans l'émotion avec la marque Lester's. Hein, on est dans le fun food et tout. Et là, moi, j'aime toujours savoir qui sont les gens derrière l'histoire de Lester's. Alors, euh, j'aimerais ça d'abord commencer par l'histoire de d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu as joint euh, la grande famille Lester's à un certain moment donné. Donc, raconte-moi ton histoire.
1: J'ai eu la chance euh, de grandir dans une famille où mon père euh, travaillait pour CN. Puis, si tu veux avancer dans CN, tu dois vivre dans plusieurs villes. Alors, j'ai eu la chance de vivre à Winnipeg, euh, ici à Montréal, à Moncton, j'ai vu le canada oui et ça m'a donné euh, une vision je vais dire plus euh, ouverte, bilingue de sur toutes les possibilités euh, si on, on comprend chaque région chaque culture ben, bref euh, alors ça c'est mon parcours comme enfant euh, je suis allé à l'école de droit alors je suis euh, j'ai j'ai euh, fait mon barreau, je suis toujours membre du barreau, mais je détestais la pratique de droit. <rire> okay. C'était pas pour moi.
2: Oui. Et oui. je me
1: rappelle, j'avais fait euh, une transaction, où pas moi, mais je faisais partie d'une transaction avec Wayne Gretzky, puis c'était très cool hein? c'est Wayne Gretzky euh, on va on va faire la transaction avec lui c'était tellement plate toutes <rire> les choses tous les règlements et les les les, les, euh, les papiers qu'on devait signer moi j'étais beaucoup plus intéressé sur qu'est-ce qu'il allait faire avec cet achat qu'il a fait
0: oui je comprends
1: alors j'ai dit c'est pas pour moi je veux je veux être le client, je ne veux pas être l'avocat. <rire>
0: je ne veux pas être l'avocat. Euh,
1: alors, j'ai cherché euh, à me joindre à une compagnie qui pouvait prendre avantage de ma formation, comme Bonnie, mais donner la chance d'apprendre c'est quoi d'être dans les affaires. Alors, j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Les Breuvages Cotes, euh, qui était en pleine hyper croissance. Okay. En cinq ans, on est allé à à peu près 150 million, millions de dollars de ventes à 1.5 milliard. Et puis, on n'était pas un grand groupe, alors c'était... Euh, tu n'avais pas des spécialités, c'est... Tu fais tout pour nous aider à, à, à avancer. Um, puis j'ai appris certaines leçons de ça. Hein, à 150 millions, on faisait beaucoup d'argent. 1,5 milliards, on perdait beaucoup d'argent. Ah, oui. <rire> Alors la hyper croissance sans une discipline euh, et une compréhension de votre euh, votre euh, façon de faire et de euh, avoir une vision sur tu dois être profitable. Oui. Euh, tout ça, c'est des leçons que j'ai appris et j'ai dit après 5 six ans, ok, moi je suis prêt à prendre ces leçons là. Oui. Et bâtir ma propre business.
0: Fait que c'était l'hyper-croissance, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, puis de le faire de la bonne façon pour être capable d'avoir un impact sur la qualité de vie des gens. On sait, tu sais, Lester, vous impliquez, vous aussi personnellement, Bonnie et toi, vous redonnez beaucoup à la communauté. Alors ça, c'était les balbutiements. Mais là, on a été vite parce que là, dans le fond, le cours de droit, tout ça, cette intention-là d'affaires puis de business... C'est venu vraiment le déclic qui est venu avec Wayne Grisky de dire, moi, je veux plus être le client et de travailler dans l'organisation qui a fait qui s'est rendu 1,5 milliard. Le rôle, c'était un peu tout. C'est-tu ça? -tu, que, quels sont les rôles que tu as occupés pendant ce travail-là?
1: Um, J'ai commencé comme um, directeur de marketing pour une compagnie, uh, pour la division ici au Québec. OK. Après ça... Um, on devait, il y avait une vieille bâtisse euh, à Laval qu'on voulait vendre et puis bâtir une usine high-tech euh, ici à Montréal pour faire l'embouteillage. Euh, très automatisé, puis on parle de début des années 90, alors il y a longtemps. Alors, j'étais impliqué dans vendre. Quelque chose. Okay. <rire> Bâtir une usine. J'avais aucune expérience dans tout ça, mais personne n'avait l'expérience. Alors, tout le monde devait apprendre sur le champ. Oui. Et ça, mon expérience d'avocat m'a aidé parce que quand tu es avocat, tu embarques dans un, euh, un dossier. Tu n'es pas un expert dans, dans le domaine. Tu as un client où tu dois comprendre tous ces
0: par les liens oui. alors exacts. tu
1: deviens un expert super rapide oui c'est la même chose dans l'école de droit tu deviens un, un expert, tu, tu dois comprendre un cas oui et essayer d'enlever tout ce qui est pas important et aller directement sur les éléments les plus importants alors cette formation m'a aidé oui. à, à vraiment être efficace à aller directement sur ce qui est euh, pertinent, oui. et pas gaspiller mon temps sur des choses euh, euh, non importantes. Euh, à, 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 et, et je maintiens cette à cette formation, même aujourd'hui.
0: Ah, je confirme que tu as toujours <rire> cette discipline. <rire> je confirme, effectivement. Mais c'est bien de le comprendre parce que je ne l'avais pas vu comme ça. Alors là, on sort de ce cinq ans-là et on dit, regarde, moi, l'hypercroissance, je suis prête à le faire, mais peut-être pour avoir ma business. Alors là, est-ce que tu fais la recherche pour faire l'acquisition d'une entreprise?
1: Alors, je vais juste ajouter un autre, une autre leçon. Oui. C'est que ce que j'ai appris, c'était un peu facile d'augmenter le chiffre de vente. C'était très compliqué d'augmenter les profits oui. parce que vente travaillait dans un silo. Vendre, 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 mais les opérations ne pouvaient pas suivre. Okay. Alors, c'était l'enfer. Alors, j'ai toujours pensé, faut que vente et opération se joignent ensemble. Ils Soit... doivent s'entendre. Oui. Ils doivent comprendre les enjeux l'un et l'autre.
0: Et Dieu sait <rire> qu'aujourd'hui, vous êtes probablement le plus beau modèle en termes d'équipe de direction où on sent une complicité extraordinaire entre Patrick et Pierre, qui sont un vente et l'autre opération. Puis ça, c'est quelque chose d'unique, mais c'est Dieu saint important pour que, justement, la profitabilité de l'organisation et supporter la croissance, ça demeure. Fait que ça, c'est j'adore ça, effectivement. Très belle leçon. Après ça...
1: Oui, alors... Euh... Puisque ça allait mal, euh, moi, je gérais une des divisions. Puis, ils voulaient vendre cette division pour essayer de faire un petit ménage. Alors, je pensais acheter cette division. En même temps, je me suis marié. Et mon épouse a dit, « Tu sais, euh, c'est une petite entreprise que tu es en train de gérer. Nous, on a quelque chose qui est établi depuis des décennies. <rire> » um, on a une base solide, mais la relève n'est pas là. Mm. Et j'aimerais que tu considères travailler avec nous et avec moi pour bâtir la relève et, et continuer. Um, J'ai réfléchi parce que ce n'était pas mon rêve de travailler um, dans la Compagnie de mon épouse. Oui. Euh, parce que ça, ça amène des, des compromis au niveau de l'ego.
2: Oui.
1: Et aussi des attentes de, de. Pas des attentes, mais plutôt des opinions, des pensées des gens qui sont là que bon, je n'ai pas mérité ça. Oui. On me l'a donné. Alors, toutes ces pensées oui. sont, euh, euh, ont été réfléchies j'ai passé en entrevue avec euh, mon beau-père euh, plusieurs fois pour voir est-ce qu'il y a un fit entre oui, nous. Oui. Parce que je ne voulais pas embarquer si je ne pouvais pas comprendre et travailler et apprendre oui. de lui, mais en étant de ma façon. Alors, pas répliquer son style et sa vision, parce que je dois avoir ma propre vision et oui. mon propre style, mais de comprendre toutes les leçons de la business, mais de business aussi, parce que c'était un homme d'affaires incroyable.
0: Oui. Et, euh, et là, c'est là que... Euh, parce que, tu sais, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de, de faire le saut. On ne veut pas créer des dommages collatéraux non plus dans les relations familiales. C'est toujours ça qu'on veut préserver aussi, tu sais, les, les relations familiales qui ne sont pas faciles. Et là... Aujourd'hui, tu es président de l'EstSource, donc <rire> il y a sûrement un, il y a, il y a un beau parcours. Alors, il y a, il y a eu un fit avec euh, le beau-père pour rejoindre l'organisation?
1: Oui, il y avait un, honnêtement un excellent fit entre nous parce qu'il était le meilleur mentor. Il ne me disait pas quoi faire. Il me laissait gérer l'entreprise. Il était un peu retiré. Um, et puis, il me... on, se, on se voyait toujours à la fin de la journée, de parler de la journée. Puis, il ne disait jamais « tu aurais dû faire ça » ou euh, « ou, euh, ça, c'était une erreur ». Plutôt, « as-tu pensé à telle et telle chose ?» Puis, il laissait ça <rire> en silence. Oui. On retourne à la maison et, tu sais, le... Là,
0: le... ça mijote et puis finalement, Exactement. on comprend. Ah, OK. Je,
1: je comprends ce qu'il voulait dire. Et, oui, il y a quelque chose dans ça. En même temps, c'était la chicane totale dans euh, la compagnie parce que mon beau-père était le, le fondateur et vraiment le, la personne qui, qui avait les, les visions, mais il avait un frère qui était partenaire, et ils étaient partenaires 55 ans. Puis, le frère ne voulait pas une relève, il voulait vendre. Okay. Alors, il y avait une chicane monstrueuse avec des avocats, avec euh, presque, euh, on, est, on était euh, poursuivis. Euh, et puis, finalement, on, on s'est entendu qu'on allait engager un arbitre pour établir une valeur de l'entreprise. 30 jours, presque 30 jours d'arbitrage, finalement, il y a eu une, une valeur qui a été établie. Et comme ça, l'oncle de mon épouse, Bonnie, avait au moins la confiance que si on allait acheter, c'était à la valeur marchande. Alors, la valeur a été établie. Bonnie et moi, on a dit, nous, on est les acheteurs. On sait, on est, on est confiant qu'on sait quoi faire pour amener l'entreprise complètement à un autre niveau. Les deux, on avait travaillé là pendant plusieurs années, moi quatre ou cinq, Bonnie presque dix, et euh, on a acheté la compagnie. Euh, mon beau-père est devenu le, le président du conseil et a pu vraiment se retirer avec la,
2: euh, le plaisir tranquille.
1: et un esprit très tranquille que... Il a, il a préparé la relève oui. et euh, il est décédé trois ans après la, la transaction, mais avec euh, en paix.
0: Oui, le, le, le sens du devoir accompli probablement, puis de ce qu'il avait créé, parce qu'aujourd'hui, euh, Lester's fête, combien d'années?
1: Alors aujourd'hui, on est à 91 ans de, <rire> de, 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 de succès
0: de succès et quelle est justement en parlant de parce que tout le monde connaît la marque Lesters c'est quoi l'histoire un peu de Lesters et des deux frères comment ça, ça, ça a déba, dé, débuté démarrer cette histoire là
1: c'est une histoire vraiment typique des migrants euh, montréalais oui. euh, c'est euh, un homme max lester qui est venu de l'est de l'europe euh, puis deux ou trois années euh, après avoir arrivé, je crois, en 1928, il a ouvert un, un restaurant, un délit, sur le boulevard Saint-Laurent, en 1931. Tout petit délit, parce que il a amené les recettes de la famille, oui. puis tout le monde ouvre, ouvrait des délits. C'était quelque chose qui se faisait. Alors, euh, il a ouvert ce délit, mais le délit, c'était pas juste lui. C'était la famille qui travaillait là. Oui. Son épouse, ses enfants... Et c'était l'entreprise familiale, les enfants allaient à l'école, retournaient pour travailler le soir, travailler les week-ends. C'était euh, une vie, je vais dire, dure, mais le délit avait du succès. Et quand d'autres ont ouvert et puis fermé, celui-là a continué de, de se développer. Ils ont ouvert un plus grand délit. Les enfants grandissent mon beau-père et, et son frère disent euh, c'est un succès, mais nous, on veut aller dans une autre direction. On ne veut pas avoir un restaurant. On veut fournir des restaurants. On a des visions, on va dire, plus grandes. Et on veut produire ces belles recettes, mais pour les restaurants partout au Canada. Et des épiceries. Alors, en 1964, ils ont construit une usine euh, derrière le délit sur quatre étages. Euh, et au bout de six ans, ils n'avaient plus de capacité. Ils ont acheté du terrain à Laval, beaucoup de terrain, euh, dans un endroit quasiment agricole. Et ils ont construit une usine et les choses ont rapidement... Euh, euh, Yeah, avancé, puis il y avait eu des, des agrandissements au courant des années et, euh, et ça allait et ça allait bien jusqu'à ce qu'entre eux, ça n'allait pas bien.
0: Oui. Mais puis souvent, c'est des histoires malheureuses qui arrivent. Tu sais, je veux dire, il y a toujours euh, euh, des, des... Ça arrive, ces choses-là. Euh, mais à ce moment-là, euh, lorsqu'ils ont parti, l'entreprise, c'était quoi la production? Est-ce que c'était du smoked meat? C'était-tu des soucis? C'était qu'est-ce qu'ils produisaient à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils voulaient approvisionner, les restaurants, pour voir? Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Tu sais, on sait qu'il y a une belle évolution, mais...
1: Yes. Alors, le smoke meat était le, le produit vedette et principal oui. que ils voulaient euh, dis distribuer oui. euh, partout. Et puis ils ont développé des saucisses, ils ont développé des pépéronis, des salamis, des produits du délit. Alors oui. ce qu'ils faisaient. En oui. toute petite quantité, ils ont fait des plus grosses quantités. Quantité.
0: Puis aujourd'hui, l'usine, le, le pied carré de l'usine à Laval, c'est combien? 100, 160
1: 000 pieds carrés.
0: Fait qu'on on parle, parle de plusieurs agrandissements, <rire> oui. dont la dernière qui a été complétée il y a quelques années. Il y hein, a aussi. quatre ans. Quatre ans aussi, un investissement majeur que vous avez fait. Alors, euh, euh, Bonnie et toi, vous vous retrouvez propriétaire de l'organisation. Euh, euh, quelles ont été les étapes au début? Parce que souvent, mari et femme, ce n'est pas facile, mais on sait que Bonnie, elle est, elle est très bonne en finance Est-ce que vos rôles se sont faits naturellement ou il y a eu une discussion par rapport à ça, euh, par rapport à vos forces? C'est toujours intéressant de savoir, mari et femme, comment, comment, comment on part le, le bal là, pour grandir?
1: Alors, il n'y a vraiment pas eu de discussion. <rire> on a compris que Bonnie... Avait une, elle, elle est comptable euh, agréée de formation et elle a travaillé dans un bureau de comptabilité. Alors elle, sa force, c'est finance et comptabilité. Et puis moi, j'ai géré euh, tous les autres départements, mais toujours en discussion ensemble sur ce qui se passait. Euh, notre journée et on est rarement juste, on va dire nous deux à, à discuter des choses. C'est toujours en... Euh, on a nos, nos propres expertises, oui. expériences, et puis euh, on a une, un respect mutuel. Je ne vais pas dire « tu n'as pas fait la bonne chose », ni elle, mais de la même façon que mon beau-père... On se questionne des fois, oui. as-tu pensé à telle et telle affaire? Oui. Et on trouve que la chimie entre nous et le respect, je pense, de nos compétences aident beaucoup à avoir une, une relation au travail qui est très respectueuse, professionnelle. Et puis, à la maison, c'est 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 semblable, mais évidemment, avec beaucoup d'amour. Oui,
0: exactement. <rire> Tandis
1: qu'au bureau, c'est un peu plus professionnel.
0: Professionnel, beaucoup d'amour avec deux belles grandes filles et tout. Mais, mais moi, c'est ça que je trouve. Puis, tu sais, j'en témoigne, là, Henry, là. Tu sais, j'ai dit en, en, en intro, tu sais, que vous aviez amené un gâteau à ma fête, tout ça. Mais tu sais, l'espèce euh, le, 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 de... de de, de tranquillité d'esprit et de respect profond que vous avez l'un envers l'autre, vous montrez l'exemple, un, ça se ressent, deux, vous vous respectez dans vos forces, vous vous agacez, tu sais, on voit cette belle chimie-là, mais ça, ça transcende dans l'équipe de direction également. Et euh, c'est pas toujours comme ça quand il y a des relations familiales. Souvent, ça va se dénaturer au travail. Mais vous, ça a toujours été très, très bien séparé. Le travail, la famille. Mais ces valeurs-là, familiales de respect, l'un pour l'autre, là, c'est comme, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça nulle part.
1: Tu sais, maintenant, on, on, on se questionne comment c'est arrivé comme ça. Une des un des avantages, c'est que les deux, on a travaillé dans des organisations professionnelles. Alors, comme avocat, comme comptable, on a vu l'expérience de entreprise familiale et les, les expériences souvent pas très faciles.
2: Oui, exact.
1: Alors, on a vu ça, puis je pense dans les deux cas, ça mijote pour dire on veut pas une entreprise familiale, on veut une culture familiale, mais une entreprise professionnelle. Oui. Comme ça, les gens ne sentent pas que c'est la famille qui, qui est le propriétaire ou qui gère. Pas du tout. C'est on est président et vice-président finance, puis on a d'autres vice-présidents et directeurs. Tout le monde participe, tout le monde a un rôle et c'est pas. Euh, et on n'amène pas certains des aspects négatifs qu'on pourrait avoir dans une entreprise familiale. Il y a beaucoup d'aspects très positifs. Euh, oui. que, alors, on, on essaye de prendre les meilleurs de ça et se débarrasser des. Euh, oui, mais ça, des, définitivement, c'est
0: un, un, un élément de succès. De, de, de Lester jusqu'à ce jour. Et là, vous reprenez les rênes euh, Et là, ça fait combien d'années que vous êtes propriétaire? En quelle année que ce changement-là s'est fait? Ça? ça a
1: été fait en 2005. Alors, ça 2005,
0: fait 17 ans. 17 ans. Alors, 17 ans que vous travaillez ensemble, tout ça. Quelles ont été les, les phases et les étapes de croissance? T'sais? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose qu'il y a 17 ans. Alors... Peux-tu me raconter le parcours et l'expérience de vous deux à, au, à la tête de la campagne?
1: Alors, quand on a pris possession euh, comme euh, propriétaire officiellement, l'entreprise avait cet aspect, je vais dire culturel, de l'entrepreneur traditionnel euh, qu'on voit souvent, euh, qui, je, on va dire, le visionnaire est aussi celui qui, qui, qui pousse, qui est tous les décisions, va par cette personne. Oui. Et, et, et des fois, c'est ça que ça prend pour élever une entreprise et, et l'amener à un niveau où, ça a une base solide.
0: C'est tout à son honneur, mais j'aime beaucoup la, le livre de Marshall Gossman qui dit « What you got here won't get you there », c'est qu'à un certain moment donné, ça fait, ça fait son temps, hein? on sait, dans une nouvelle ère, alors vous, probablement, vous amenez un vent de fraîcheur.
1: Alors, on, on voyait qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des « yes men » et « yes women euh, », alors qui étaient habitués à juste exécuter ce que mon beau-père voulait faire. Oui. Um, puis, ça, c'était pas, comme on a discuté, ça, c'était pas notre façon de faire. Alors, la première des choses, c'était de réorganiser l'équipe de direction avec des gens qui pensaient plus comme nous. Puis, c'était naturel, il y a eu des, des retraites qui se sont faites, um, des gens qui ont vu que c'était temps. Mm. Euh, et tout, tout a été fait avec un respect, mais avec une clarté que ça n'allait pas être comme c'était. Pas abandonner toutes les belles choses, mais que, comme toi, tu as très bien dit, ce qui nous a amené à ce niveau-là n'allait pas nous permettre d'avancer. Alors, on a fait ça. On a aussi investi énormément dans de l'équipement, dans l'usine, on n'était on pas préoccupé par les profits pour nous. C'est-à-dire tous les profits étaient réinvestis avec confiance parce que ce n'est pas comme une transaction où il oh, y a toujours des surprises. Tu sais, on, on, on nous a raconté une belle histoire, mais on achète et maintenant c'est pas du tout ce qu'on s'attendait. Nous, on, on, a, on a payé le, print, le plein prix, mais on avait confiance qu'on savait quoi faire pour justifier ce plein prix oui. et, et avancer. Alors, on a investi dans l'usine, investi dans l'équipement, et puis on a investi dans le personnel. Pas juste engager des personnes différentes, mais encourager les gens... Qui étaient là, incluant euh, les employés de l'usine, on est syndiqués et le syndicat à ce temps-là, historiquement, je veux dire, les relations patronales, les syndicales étaient typiques oui. des, de Prête ces années, prénendue. Des années 80 et 90, oui. c'était pas fort, mais c'était comme ça. Nous, on, on s'est dit, ça, c'est pas notre façon. Nous, hein, on n'est pas oui. l'ennemi, c'est à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur de la boîte. Alors, il fallait donner confiance aux employés et aux syndicats et mm -hmm. de l'exécutif des syndicats que ce qui a fonctionné avant pour vous, ça ne va pas fonctionner aujourd'hui. Nous, on ne cherche pas des chicanes, puis si vous allez chicaner avec nous, nous, on ne on, on va pas faire cette danse. Oui. Ça, ça a pris du temps, mais ça a été vraiment une, une vision très claire qu'il fallait briser cette très mauvaise habitude et pensée que, je ne dis pas, n'était pas justifiée. Non, mais c'était la... les
0: patterns de l'époque qu'il fallait les défaire un à un pour vous prendre votre nouveau positionnement, mettre en place la nouvelle génération, qui est typique. Hein? Aujourd'hui, plein d'organisations vivent. C'est un transfert de génération aussi. Vous avez une vision beaucoup plus collaborative euh, de toutes les parties prenantes de l'organisation. Autre chose aussi, euh, Henry, je pense que vous avez fait que, là, les entreprises commencent à le comprendre au Québec, puis j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est l'investissement le, dans les technologies. Tu sais, vous avez mis euh, SAGE, je pense. Oui. Ouais, tu sais, je pense que c'était assez innovateur aussi à cette époque-là de faire cette transformation-là. D'où ça venait? Fait que, tu sais, ça, tout ça faisait partie de votre plan, dans le fond. C'était-tu parce que vous disiez, justement, on va l'amener à un autre niveau puis on va vraiment investir, investir, investir? Puis vous n'aviez pas peur de ça?
1: Alors, on, on a réalisé assez rapidement quelle était notre force oui. et notre pertinence dans l'industrie. On avait des concurrents qui étaient très petits, qui misaient sur le prix. Juste le prix, le prix, le prix. On avait des gros qui avaient des technologies, des équipements qu'on avait les moyens d'avoir. Alors, on s'est dit, quel est notre pertinence. Si on prend le meilleur des grosses compagnies avec une, on va dire une culture de flexibilité, de un peu d'insécurité euh, pour donner un meilleur service à notre clientèle que les gros. On s'est dit les, les petits, si c'est juste sur le prix. Éventuellement, eux, ils vont disparaître. Oui. Alors, ça, ce n'est pas vraiment notre préoccupation, puis on ne veut pas embarquer dans des guerres de prix ou des réflexions sur est-ce qu'on doit réduire notre prix. Il faut justifier la valeur de notre prix, et en le faisant avec toutes les technologies que les gros achètent, et puis, c'est ce qu'on a fait avec succès. On a les mêmes équipements que eux, ils ont. On a les mêmes technologies que eux, ils ont. C'est juste qu'on l'utilise le, on différemment. Leur façon, c'est bâtir des grosses usines et faire le même produit toute la journée. Et s'il y a quelque chose qui change dans le marché, et il faut... Changer vos cédules, ils ne sont pas capables, ils sont trop inflexibles. Nous, on s'est dit, notre force va être la flexibilité. On va être capable de changer nos cédules, de euh, virer rapidement, basé sur ce qui se passe dans le marché. Et ça, ça va être notre force.
0: C'est la vraie définition de l'agilité, en fait. Tu sais, de l'agilité organisationnelle. Puis ça, je m'en rappelle. Puis je, je trouve ça intéressant que tu l'amènes, Henry, parce que souvent les organisations, puis le défi, puis tu l'as très bien nommé, on regarde notre compétiteur le plus gros, puis on veut être comme lui, puis on veut le dépasser. Non. Tu as, as regardé la compétition, tu dis, on a les moyens. Mais gardons notre agilité parce qu'on est plus une PME qu'une très, très grande entreprise qui gère des milliards et des milliards. Je vais être une PME, je vais être agile, puis je vais comprendre ma place dans l'écosystème, dans mon industrie. » Et ça, ça a été très payant pour Lesters d'avoir ce positionnement-là. Donc, j'invite nos auditeurs à réfléchir, c'est quoi leur position dans l'industrie et non pas de viser d'être le meilleur, mais d'être unique dans leur façon de faire. Et l'agilité, je m'en rappelle, on avait des discussions par rapport à la R&D, des grosses organisations comme ça vont prendre six mois pour faire un développement de produit
1: deux mois deux, deux ans deux, deux ans, ans. <rire>
0: deux ans mais vous vous allez être capable de le faire en six semaines parfois hein ouais. de par votre agilité adaptabilité compréhension des tendances des besoins alors, vous avez vraiment compris vos compétences fondamentales de dire, nous, on, on peut être les meilleurs là-dedans, donnons-nous les outils, mais on peut le faire. Et, et ça, c'est important, c'est pas toutes les organisations qui comprennent leur rôle dans l'écosystème et comment ils peuvent être uniques.
1: Ça, je pense, on a compris assez rapidement qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises de notre grosseur. Et on avait alors une, la chance d'avoir, de, de pouvoir prendre les meilleurs des gros et les meilleurs des petits, mettre tout ensemble et puis avancer, mais pas avec des rêves de répliquer les négatifs des grosses compagnies. C'est-à-dire, il faut avoir une communication qui est rapide, autant chez notre clientèle ou nos fournisseurs qu'à l'interne, oui. pas d'avoir une bureaucratie pas avoir de politique. Alors tout ça, on avait cette vision de ce que on voulait que l'entreprise soit. Puis avec cette vision, je pense que on a très rapidement pu communiquer cette, cette vision à l'interne.
0: Comprendre et comprendre, ouais,
1: et comprendre. Ce et... qui a donné une sécurité aussi aux gens que on avait une vision ça ça a aidé beaucoup à établir la confiance à l'interne parmi les employés que on n'était pas comme peut-être d'autres entreprises de troisième génération qui allaient juste croster sur les succès et puis tranquillement la compagnie commence à,
0: à se dégrader à... Ouais. <rire>
1: ils ont vu que on était visionnaire ambitieux mais raisonnable dans nos, nos ambitions.
0: Oui, pas n'importe quel prix pour justement avec les leçons apprises oui. que tu as eues au début de ta carrière, tu sais, qui a amené ça. Et là, euh, aujourd'hui, euh, le portefeuille de Lester's, on connaît la marque euh, dans le commerce de détail, en épicerie. Hein, il y a la marque lesters Donc, euh, ce n'est pas juste maintenant de la vente dans la restauration, ce que ce que vous appelez le « food service ». Je ne sais pas comment on le traduit ouais, en français. le « service alimentaire ». Le « service alimentaire », c'est moins beau. Mais me food ouais. service », je comprends toujours, toujours ça, là, mais la fameuse terminologie anglaise. Mais dans le fond, il y a deux grandes divisions. Euh, et c'est toujours intéressant. Est-ce qu'à cette époque-là, en 2005, il y avait deux divisions comme ça ou c'est vous qui avez vraiment créé la marque Lester's au détail?
1: Il y avait les deux divisions et beaucoup d'efforts ont été mis pour essayer de créer une notoriété au détail, mais nos sondages montraient que ça ne passait pas. Il y avait des grosses marques, ils faisaient beaucoup de publicité et puis on était... Le troisième joueur, mais vraiment loin des, des deux autres. Alors ça aussi, on a dit, pour avoir plus de euh, équité entre les deux divisions, en fait, il y a trois divisions, je vais parler du troisième, alors les deux divisions devaient être plus équilibrées, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut... Pire je disais, on ne sait jamais ce qui peut arriver à un ou l'autre, alors, il faut qu'on mette les efforts dans les deux. Et ça, c'était la, la vision depuis le début, avant nous, mais peut-être, il y avait plus d'ouverture par les détaillants, euh, par peut-être, euh, les gros ont peut-être abusé leur, leur pouvoir un peu trop, et petit à petit, on a donné confiance qu'on est une compagnie qui va investir dans notre marque, qui va amener des avantages que vous n'avez pas et qui vous donne un pouvoir de levier que vous pouvez utiliser pour peut-être rebalancer l'équité entre vous et ces grosses marques. Oui. Ça a pris du temps parce que il recevaient beaucoup d'argent par les gros euh, et voulait ne voulaient pas le perdre, puis le discours était, vous n'allez pas le perdre. En fait, si vous faites votre travail bien et vous nous utilisez, nous, comme levier, vous allez avoir plus d'argent. Ouais. Ce discours a, a, a pénétré et ouais. nous a permis de prendre notre place et avancer et avoir une division um, au détail plus forte avec des nouveaux produits. À ajouter à ça. Comme ça, ce n'était pas toujours contre les gros, mais on cherchait aussi nos niches où on pouvait aller sans avoir à, à se battre contre les gros.
0: Fait que ça, on fait la division euh, commerce, euh, commerce de détail Aujourd'hui, en épicerie, quand on parle de la marque Lester's, il y a évidemment les fameuses saucisses que tout le monde connaît. Et juste là, parce que c'est un détail, c'est quoi la production de saucisses chez Lester's par année je l'aime ce chiffre-là, <rire> ça m'impressionne.
1: Je dois dire que quand je le dis, c'est toujours avec, je ne crois pas le chiffre. Oui. Alors, on produit un... presque 200 millions de saucisses au mmh. dog par année.
0: Par année. Écoute, c'est <rire> quelque chose. Waouh. Alors ça, alors on, on l'a dans le commerce des détails, mais il y a une qualité aussi hein, qui était là, qui a toujours été. Fait qu'il y a des points, tu sais, quand on parle d'agilité, agilité dans le service, euh, vous êtes vous êtes allé également toutes chercher les certifications, euh, les normes de conformité, les plus grands niveaux de qualité, vous les avez aussi également à l'usine quand vous faites auditer et tout. Euh, et là, on a le SmoothMeet, on a le pepperoni, on a plein, il y a quand même une belle variété de produits.
1: Oui, alors on fait des ribs, on fait des, euh, on fait, on travaille maintenant des, des produits de poulet, de porc. Alors, on a, on était, quand on a, on a commencé vraiment, on était connu pour le smoked meat et les hot dogs. Puis aussi, on, on voulait dire, on, on avait comme vision qu'on ne peut pas juste avoir ces deux gros produits vedettes et d'autres produits il faut avoir une gamme de produits plus élargie euh, si on veut vraiment avoir une hyper croissance. Alors, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue de faire. Euh, le poulet, par exemple, c'est euh, une protéine qui on avait très peu d'expérience auparavant. Maintenant, on fait des produits de poulet, on fait des innovations au niveau de poulet on n'est plus une compagnie de bœuf um, ou de hot dog. On est une compagnie qui, qui fournit une vaste panoplie de protéines.
0: De protéines, exactement. Donc, il y, y a cet éventail-là pour justement la diversification. Il y, y a la diversification dans les produits offerts aux consommateurs, puis euh, tantôt on parlait de diversification de marché. Donc, le service alimentaire a fermé, a connu un shutdown complet dans les dernières années. D'où la bonne prévision que vous avez eue avant de toujours avoir les deux secteurs. Donc, il y a un secteur qui est allé plus en croissance que l'autre. Mais tu disais qu'il y en avait un troisième. Oui.
1: Quel alors, est... ce qu'on fait, c'est on produit des marques pour d'autres compagnies. Alors, ou bien c'est des produits qui vont prendre le, le, ce qu'on produit et le mettre en tablette dans des euh, oui. dans des, euh, des épiceries directement. Ou ils vont prendre un autre produit puis ça va être... Um, et ça fait partie d'une transformation que mmh. l'autre compagnie va faire. Alors, uh, um, on prend l'exemple, par exemple, de uh, Pogo, qui est une, très, une marque très connue. Nous, on fournit les saucisses pour Pogo.
0: OK. C'est le marché un exemple. Oui, c'est ça. Donc, c'est le, le, le business to business, dans le fond, ouais. le plus inter-entreprise inter qui, eux, vont, vont gérer leur marque. Donc, euh, et, euh, et donc, oui, et je comprends. – Et on fait de
1: la marque privée aussi. Oui. Alors, on fait de la marque privée pour des, des détaillants, des épiceries, mais aussi pour des distributeurs. Alors, on, on essaye de. On investit dans notre marque, mais on investit dans notre business aussi. La la pandémie qui n'était pas du tout euh, quelque chose qu'on aurait pu penser, mais on pensait toujours qu'il fallait se protéger pour avoir ses piliers et parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Par exemple, si il décide euh, euh, un détaillant comme métro décide ah oh, je veux plus les saucisses Lester's. OK, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu a pour se protéger? On ne voulait jamais se mettre en péril de la business à cause d'une décision prise par un client.
0: oui. Ou un acheteur qui change ou euh, qui a quelque chose par rapport à ça, effectivement. Alors, on comprend la diversification, ça, c'est la beauté. Euh, ça, c'est la beauté de Lester's. On comprend son positionnement dans l'écosystème aussi qui est la beauté euh, du modèle d'affaires comme tel. Euh, mais il y a tout un... Quand on parle d'ADN, l'estheuse, là, euh, puis ça, on l'a beaucoup travaillé ensemble, c'est définir euh, l'ADN. Et il y a des valeurs uniques, il y a des compétences fondamentales. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu as vraiment, tu t'es approprié puis que tu as voulu amener plus loin dans l'organisation. Est-ce euh, que tu pourrais m'en parler un petit peu de cette culture-là? Là?
1: Ouais. Alors ça, je vais reculer et dire, mon beau-père me disait toujours, l'argent se fait dans l'usine. Alors, <rire> j'ai appris cette leçon de lui et puis mon, mes expériences où vente aller d'un côté, opération n'était pas capable de suivre. On a développé des, dans notre ADN euh, une expertise dans l'exécution. Et sur ça, ça veut dire qu'il y a une situation qui se passe. Comment est-ce qu'on va régler ça ensemble? C'est pas, ah, tu as un problème de manque d'effectifs, de, c'est ton problème, les opérations à régler. Non, c'est notre problème. Alors, un, qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour chercher des gens de venir travailler avec nous? Oui. Deux, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas être capable de... Produire tout ce qu'on a à produire. Et si c'est le cas, vente, opération. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire le plus avec la réalité? La réalité. Hum. Et c'est toujours de dire, ce n'est pas ton problème et ce n'est pas à toi de trouver la solution. C'est notre problème et c'est à nous de trouver la solution. Ça, ça a été... Euh, l'aspect, je vais dire, qui est presque impossible à répliquer. Moi, je peux le dire ouvertement, il n'y a rien de, 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 de confidentiel de ça. Essaye de répliquer ça ailleurs. Oui. Tu ne peux pas s'apprendre les gens oui. qui ont pas juste cette compréhension, mais, mais qui ont les valeurs. Les valeurs. Tu, sais, tu, tu peux comprendre, ah oui, mais c'est normal, ils vont se parler. Tu sais, quand tu es euh, sur le, le champ de bataille, tu ne peux pas juste le comprendre, tu dois le vivre. Ouais. Notre équipe, on vit ça. Et ça, ça nous permet d'être tellement, tu as mentionné le mot agile, rapide, fiable, quand on dit qu'on va faire quelque chose à notre clientèle ou à nos fournisseurs, on le fait.
0: Est-ce que tu pourrais donner euh, les chiffres, justement, de fiabilité de tout pendant la pandémie par rapport à la compétition et les fournisseurs? Et vous, là, c'est tellement intrinsèque que c'est même moi qui ai levé la main et dire, « Hey, mais c'est extraordinaire, votre <rire> service, là, réalisez-vous ça. » Fait que, tu quand on parle en mode pandémie, de par la communication et la synergie qui se crée dans l'équipe actuellement, vous avez respecté un niveau de une adhérence de 99 points... En tout cas, je veux...
1: Alors, dans, dans l'industrie, euh, euh, pas juste alimentaire, mais l'industrie, ton niveau de service reflète euh, qu'un client te place une commande pour une livraison et que toi, tu as comme obligation de livrer ce qu'il a commandé le jour qu'il le veut. Très facile. Sauf, c'est très compliqué. Alors, être à 100% tout le temps, ça ne se fait pas. Il y a trop de facteurs. Alors, Walmart voulait euh, auparavant, il disait, euh, on cherche 98%. Les compagnies n'étaient pas capables de faire ça, alors ils recevaient des, des punitions. Nous, on était toujours, on visait l'excellence, on visait le 100%, puis on était toujours 99 points quelque chose. On sait que dans notre industrie alimentaire, c'est loin de ça. Mais on, on prenait ça pour acquis. La pandémie arrive et puis tout est bouleversé. Alors non seulement est-ce qu'une division est quasiment à zéro, les restaurants, l'autre explose. Mais quand tu exploses, c'est pas juste que tu accélères la machine et tout fonctionne. Tu dois acheter tes matières premières. Tu dois avoir tout en place. Tu dois des fois trouver des, euh, des, des façons créatives de chercher tes matières premières, des, des euh, fournisseurs qu eu... qui, qui, eux, ont des problèmes de.
0: D'approvisionnement. On sait qu'il y a eu un gros bris dans la chaîne d'approvisionnement logistique et tout, puis d'approvisionnement tout court. Alors là, vous avez... Alors quel a été le service que vous avez maintenu pendant la pandémie? <rire>
1: Des fois on a eu il y a des semaines où on était à 100%, on était à à peu près 99.4% pendant le long de la pandémie. puis c'est juste en, quand on voit en perspective tout ça que c'est comme un choc. Mais c'est parce que chaque jour, chaque semaine, on se parlait, qu qu'est-ce qu qui, qu qui est problématique, qu'est-ce qui peut être problématique, qu'est-ce qu'on doit faire pour nous assurer que les commandes vont être livrées, les machines vont continuer de rouler, le personnel va être en santé oui. et en sécurité. Euh, alors, il y, y avait tellement de facteurs pour donner ce, ce genre de, de service, mais c'était parce qu'on était... Tellement bien alignés dans nos valeurs, nos visions, nos ambitions oui. et notre détermination.
0: Puis c'est encore le cas aujourd'hui.
1: C'est encore le cas.
0: Oui. Vous êtes encore là et tout. Et, mais ça, c'est ça qui est exceptionnel. Fait qu'on livre ce service-là. On a les plus hauts standards de qualité. Fait que quand on parle d'excellence opérationnelle, et même vous m'aviez expliqué, le, tu sais, la qualité d'une saucisse, le, tu sais, les gens, pourquoi les gens veulent l'avoir dans le service alimentaire, c'est que la saucisse ne se brise pas non plus, Le, Tu sais, tout ça a été réfléchi. Fait que c'est pas, c'est pas de livrer à temps, mais sans qualité, là. Au contraire, le, tu sais, vous êtes reconnu pour votre qualité.
1: Ouais, et, et le mot qualité est euh, euh, abusé, je vais dire. Oui. Pour nous, c'est, on a un, un standard qui doit être établi et qui, qui doit être euh, réalisé chaque jour. C'est le même standard. Il n'y a pas de compromis. Alors, des fois, on va voir que des compagnies vont faire un compromis pour dire, il faut livrer, alors juste que ça sorte. Dans n'importe quelle industrie, oui. nous, on, on a dans notre ADN qu'on est venu d'un domaine de restauration. Et un restaurateur va toucher à ton produit toute la journée. Lui, il va voir et comprendre la différence entre entre les, 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 les offres oui. et les opportunités. On a toujours été reconnu comme quelqu'un qui... une compagnie qui livrait la même chose jour après jour après jour. Et pas de instabilité. Les problèmes peut tu, toujours avoir, mais les, les problèmes restent dans l'usine. Ils ne sont pas envoyés aux clients. Ils
0: sont pas envoyés
2: au
1: client. Et ça, c'est une mentalité que même si ce n'est pas aux restaurations, c'est pour tous les produits que ça doit être comme ça. Mm -hmm. Et nos employés le savent. Ils savent qu'il y a une fierté que le produit soit toujours à un niveau de conformité, un standard élevé. Et que si ce n'est pas lever la main, parler, on veut que ça reste dans la boîte.
0: – Dans la boîte, exactement. Et ça revient un petit peu à la culture. Mon Dieu, j'aurais plein de questions, puis le temps passe. La chose qui est importante pour moi, qu'on parle également, Et tu te dit plutôt qu'on est dans un environnement syndiqué. Euh, puis souvent, c'est comme... Euh, L'environnement syndiqué fait que oh il y a rien à faire, euh, il y a une convention puis on peut rien faire par rapport à ça. Je pense que dans les dernières années, vous avez fait des choses extraordinaires pour la culture de l'organisation. Vous avez un groupe Facebook interne, vous avez un comité culture, vous avez plusieurs choses. J'aimerais ça que tu nous partages tes bons coups et ta fierté par rapport à ça, ce que vous avez réussi à faire par rapport à la, la, la culture et la, la rétention des employés.
1: Il n'y a pas de division entre des employés syndiqués, non syndiqués. Tout le monde fait partie de la même grande famille. Alors, tout ce qu'on peut faire pour communiquer euh, de l'information, euh, de les bons coups, des fois les mauvais coups, euh, on, va, on va le communiquer. Puis, j'ai mentionné avant l'aspect de confidentialité, Honnêtement aujourd'hui il y a très peu qui est confidentiel alors ça nous dérange pas de communiquer de l'information qui pourrait être euh, diffusée ailleurs parce que créer cette ambiance de euh, d'esprit d'équipe ça peut pas se répliquer alors comme j'ai dit on va on va dans notre Facebook oui, on va parler de l'ancienneté de cette personne, la, les bons coups de cette personne. Euh, des fois, on va dire, ah, cette personne a, a découvert un problème. Célébrer cette personne. Comme je dis, ça ne dérange pas si ça, ça sort ailleurs. Ça démontre qu'on célèbre même les faiblesses. Oui. On ne se cache pas les faiblesses. Alors oui, il y a beaucoup plus de communication, beaucoup plus de... Euh, de.
0: peux-tu nous donner des exemples concrets? Parce que je pense que les gens aiment ça avoir comme des exemples concrets. Vous avez fait par exemple le mur des célébrités, là, dans le. Tu sais, donner des, des, ouais. des choses, alors, de, de, plein de belles réalisations que vous faites.
1: Alors, une des, des choses qu'on on, on voit, c'est. On veut que les gens voient que non seulement eux, ils, ont, ils sont reconnus mais que le, la reconnaissance va durer longtemps. Alors, on a un mur des, euh, des bâtisseurs. Ça, c'est tous les employés qui ont eu plus de 40 ans de service. On a un mur des 25 ans et plus. On a dans chaque euh, cafétéria, parce qu'on a trois cafétérias différents basés sur le département, on a mis les noms de toutes les employés qui travaillent dans ce département et un grand merci. Et ce n'est pas petit, ça longe le mur de ces cafétérias. C'est pas juste une reconnaissance, mais une appréciation que ce n'est pas une personne, ce n'est pas une équipe de, de direction, c'est tout le monde qui participe au succès de l'entreprise. Puis, oui, on fait des des événements, des surprises. On aime amener des... faire des... Euh, des, euh, des on va appeler ça des cadeaux, surprises. Euh, on, on travaille beaucoup sur trouver des choses locales. Euh, ça peut être... Une fois, on a donné une caisse de bière à tout le monde. Euh, une autre fois, on a euh, trouvé une compagnie euh, qui fait des condiments locales. On a donné à tout le monde des condiments, des hot dogs, des pains, et on a dit « ça va être une superbe euh, de fin de semaine, amusez-vous euh, ». Des fois, on fait des choses avec des fournisseurs pour des poitrines de poulet, par exemple, pour tout le monde. Toujours des choses différentes. On a fait une, euh, une fois, on a donné des kits de pizza à tout le monde, puis on a dit « soyez créatifs » faites des pizzas à la maison, mais envoyez-nous les photos avec la famille, on veut vous voir dans votre cuisine euh, ou sur le barbecue, il y avait toutes sortes de choses créatives, mais montrez-nous, partagez, puis le lundi matin, tout le monde rit et sourit, j'ai ah, adoré euh, ta pizza, comment ça a goûté, c'est essayer d'amener la, la culture, même à la maison, et à cet aspect familial de élargir la définition de familial
0: pour en fait en quelque sorte créer le sentiment d'appartenance à lesters au-delà de ça puis aujourd'hui il y a tellement de moyens d'y arriver puis les, les solutions ou les éléments que tu nous amènes, ça peut très bien inspirer les gens à dire, regarde, des fois, c'est pas grand-chose, mais si tu fais un groupe Facebook privé interne, ça coûte rien. Et euh, je, vous je me rappelle même, vous aviez fait euh, pour la Saint-Valentin des gâteaux. Il y avait des gâteaux, en tout cas, tous avec des cœurs, des choses comme ça. Que ça. Puis surtout, après la pandémie, on a besoin d'humaniser un petit peu le travail, leur donner un sens. Et vous êtes toujours dans une raison d'être euh, du plaisir. Hein? On veut procurer le plaisir. C'est un peu ça, la marque... Oui, mais on fait des protéines, mais en résultant, on, on procure le plaisir. Alors, cet élément-là, on le fait jusqu'à la maison, non pas juste pour la marque comme telle, mais la marque employeur également.
1: Et il y a aussi une certaine pensée que si tu as du plaisir au travail, les gens qui consomment votre produit vont, vont le sentir. Oui. Il y a quelque chose presque spirituel oui. que... Si, Puisqu'on fait du, des produits qui donnent du plaisir, oui. ça doit être fait avec amour, ça doit être fait avec, avec joie, et ça, ça va se transmettre dans le produit. Exact. On est vraiment convaincu de ça. Oui,
0: oui, 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 tout à fait. Et l'autre élément que j'aimerais quand même aussi qu'on parle, c'est que, puis tu l'as mentionné au début, parce que souvent, il y a comme un côté très... Euh, capitaliste, je dirais, au mot hypercroissance, ah, l'hypercroissance, mais vous êtes fier de faire l'hypercroissance pour être capable de réinvestir, mais aussi vous vous impliquez dans des causes sociales. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
1: J'ai pris connaissance, je vais dire, de deux mots, charité et philanthropie. Charité, c'est plus court terme, il um, y a une cause, uh, peux-tu uh, acheter des billets pour un souper, uh, peux-tu m'aider, je, je fais uh, une un, un chose de, de vélo. Um, ça, c'est charité, puis on, on se porte plein de, de charité et avec plaisir. L'aspect de philanthropie, pour nous, c'est plus à long terme. C'est avoir un impact dans la communauté. Et Puisque beaucoup de nos produits sont font partie de des, des fêtes, des célébrations, des familles, on sait identifier des causes familiales, euh, santé, enfants, locales. Comme local, je veux dire impact qu'on peut voir. Alors, une cause qu'on aime beaucoup... C'est, ça s'appelle le Centre de Pédiatrie de Laval. C'est des trois centres qui font des, qui rendent des services à des enfants à Laval. Des enfants où ils donnent des services médica médicales, dentaires, sociales, psychologiques, nutritionnels. Ça, quand on, on donne à cette cause, on peut aller, on, on marche, c'est tout près de nous. On marche et on voit l'impact de notre contribution. Um, on a un food truck uh, qu'on n'utilise pas pour vendre des produits. Ce food truck est utilisé comme moyen de, un, découvrir nos produits. Alors, on donne des hot dogs ou d'autres produits euh, euh, qu'on euh, qu a, mais on demande un don. Et ce don va ou bien à une cause que nous, on a identifiée, ou si c'est euh, chez un client, par exemple, euh, un, un IGA, on va dire au marchand, quelle est votre cause préférée? Puis ce lever de fonds va être pour votre cause. Pour avoir, comme ça, toi, tu peux avoir un impact dans ta communauté. Alors, on, veut, on est vraiment mindé sur l'impact local de nos contributions.
0: Ah, puis ça, c'est le fun. Puis on le voit un peu partout. Euh, à tous les étés, le, 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 le food truck va être un peu partout sur la route, hein, dans les géants, un peu partout. Puis si ça, si ça vous adonne et vous voyez le food truck, l'intention, c'est d'aller chercher un bon hot-dog de qualité, hein, parce que ça goûte, la, la constance va toujours être là, mais de donner des fonds parce que ça s'en va pour une bonne cause. Oui. Excellent. Et je sais aussi qu'il y a des employés qui font du bénévolat, qui vont ramasser des manteaux pour l'hiver. Donc, il y a plein de belles choses qui se font aussi de ce côté-là. Euh, alors, j'aimerais voir, fait qu'on a passé un peu le parcours de Henry, l'histoire de Lester's, la valeur ajoutée, le côté, la proposition de valeur unique de Lester's, sa culture. De quoi on peut rêver pour euh, Lester's, euh, Henry et Bonnie dans le futur
1: Oh, que ça, que ça va continuer, qu'on a euh, une vision qui est claire, qui nous a amené à, à, à ce point-là, mais cette vision <rire> peut continuer <Oui. rire> um, d'évoluer. Oui. Alors, tu sais, on a les, les grandes lignes, mais on est toujours très intéressé sur des nouveautés, des nouveautés de marketing, des nouveautés de, euh, de, euh, du marché technologique, Nouveautés de nos employés, comment les déployer, déployer nos ressources dans des nouvelles façons. Euh, oui, on achète beaucoup d'équipements au niveau d'automatisation, mais c'est pas pour réduire notre personnel, c'est pour les déployer ailleurs. Oui, euh, alors nous on, on est toujours très en plein d'énergie et très curieux et très intéressé sur. Les, les développements sociétals comme ça, on ne veut pas être délaissé, on ne veut pas être paresseux et on certainement ne prend pas pour acquis où ce qu'on s'est rendu. Il y a encore beaucoup à faire, mais ça doit, mais ça doit avancer et, euh, et c'est euh, avec notre équipe familiale oui. <rire> que, ça, que ça se fait.
0: Oui, et je, et je sais aussi que tu as su très bien t'entourer, donc il y a des gens exceptionnels dans ton équipe. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on discute, qu'on n'a pas, ou quel est le message que tu souhaites lancer peut-être à nos auditeurs, de par ton parcours et ton expérience et l'histoire que tu nous as raconté aujourd'hui?
1: C'est de, de trouver la pertinence de, de votre compagnie. Quel est le rôle? Quel est la, le positionnement? Puis, Rêvez pas, soyez réaliste.
2: Oui, c'est vrai. <rire> oui.
1: Et, euh, et puis, dès que vous avez ça, ben, mettez tous les efforts pour solidifier cette pertinence. Oui. Et, et ce qu'on on apprend toujours, le communiquer. On ne peut pas communiquer assez et on, on se doit toujours de se re-questionner est-ce que ce qu'on pense est bien communiqué? Est-ce que l'audience a compris ce message. Alors l'aspect de communication surtout aujourd'hui, euh, il y a tellement moyen de communiquer. Puis soyez créatif. Puis euh, euh, soyez, je pense, je, je l'ai mentionné, soyez réaliste. Oui. Questionnez-vous constamment. Jamais, jamais, jamais prendre des choses pour acquis ou prendre votre euh, votre situation euh, par acquis, parce que, regarde, euh, qui aurait pensé euh, de tous les conséquences de la pandémie? Même aujourd'hui, il y a encore des, des, des situations qu'on va vivre.
0: C'est de s'adapter, exact. Mais Henry, merci beaucoup écoute tu nous démonte 91 ans d'existence et toujours euh, de ne pas prendre pour acquis et de toujours être dans se réinventer et évoluer alors sur ça je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de partager ton expérience je te remercie beaucoup
1: un plaisir puis ben, je, 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 on va continuer de travailler ensemble jusqu'à au moins euh, encore neuf ans pour célébrer notre centième.
0: Oh, centième. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Faisons ça. Merci, Henry. OK, <rire> merci, Théo. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulé au fil des années, tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com. outils Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, bien, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.